0: Das ist das Geheime Kabinett. Kabinett. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute nicht alles mit zwei Backen ist ein Gesicht blanke Hintern an Kirchen und anderswo. Auch wenn man das im ersten Moment vielleicht nicht denken würde, im Mittelalter gab es durchaus einen Sinn für Sitte und Anstand. Dazu gehörte es auch, zumindest wenn es sich vermeiden ließ, nicht in der Öffentlichkeit seine Notdurft zu verrichten. Wer es sich leisten konnte, nutzte private Aborte und Latrinen, andere zogen sich auf öffentliche Toiletten oder zumindest an Orten zurück, die mehr oder weniger von der Öffentlichkeit abgeschirmt waren. Das Zeigen der intimen Körperteile gehörte sich nicht, zumindest nicht für solche Leute, die etwas auf sich hielten. Erasmus von Rotterdam beispielsweise beschreibt in seinem Benehmenbuch von 1530, man solle zu diesem Zweck immer ein Maß von Diskretion wahren, selbst wenn man alleine sei. Wenn man einer Person begegnet, die defekiere oder uriniere, solle man vorgeben, sie nicht wahrzunehmen. Es sei ihm hingegen äußerst unhöflich, die Person dabei zu grüßen. Dass dieses Buch aber erst geschrieben werden musste, beweist, dass die Praxis oft genug anders aussah. Dennoch mittelalterliche Kirchen und in selteren Fällen auch Privathäuser und Burgen sind oftmals mit Darstellungen skatologischer Figuren geschmückt, die dem Betrachter öffentlich ihre Hinterbacken entgegenhalten und oftmals sehen wir an offen zugänglichen Orten Figuren bei der Verrichtung ihrer Notdurft. Auf der Nordseite des Kirchenschiffs der Kathedrale von Metz beispielsweise sieht man eine steinerne Figur, einen nackten Mann, der dem Betrachter das detailliert ausgeführte hintere Körperende entgegenhält, wobei er den Kopf zwischen den Beinen durchstreckt und die Backen auseinanderzieht. Damit begibt er sich auf das Niveau der Tiere. In der mittelalterlichen Theologie sollte der Christmensch ja aufrecht stehen, den Kopf zum Himmel gewandt. Diese umgekehrte Haltung bedeutet jedoch genau das Gegenteil. Er wendet sich den irdischen Dingen zu, den körperlichen Vorgängen und damit dem Unreinen. Er repräsentiert damit ein abschreckendes Beispiel für verwerfliches und sündhaftes Verhalten. Diese Art von Darstellung kommt vermehrt im 13. Jahrhundert auf, als außen an Kirchen angebrachte figürliche Wasserspeie in Mode kamen, die das Regenwasser in hohen Bogen vom Mauerwerk weg nach unten leiten sollten. Sie wurden seit der Romanik aber insbesondere in der aufkommenden Gotik in Form von monströsen Dämonengestalten, aber auch symbolisch aufgeladenen Tierfiguren gestaltet. Defikierende Menschengestalten sind ab dem Ende des 13. Jahrhunderts verbreitet, so etwa eine Figur am Freiburger Münster. Auch hier sehen wir wieder einen blanken Mann, der seinen blanken Hintern weg vom Kirchenschiff hält und aus dessen Anus das Regenwasser abläuft. Im Winter übrigens ganz hübsch, wenn es dann gefroren ist. Bemerkenswert ist, dass er, wie schon der Mann in Metz, den Kopf zum Geschehen hinwendet. Übrigens hat er sogar zwei Köpfe, in jede Richtung einen, so dass sein Blick zurück von unten aus in jeder Perspektive gut zu erkennen ist. Auch in England gibt es solche Gestalten. Beispielsweise am Kirchturm von St. Andrew in Forkingham oder andere aus St. John's in Colsterverse in Lincolnshire. All diesen Figuren ist gemeinsam, dass sie Männer zeigen, die sich hinhocken oder überbeugen, die blanken Hinterbacken entgegenstrecken und mit den Händen auseinanderziehen. Dabei läuft dann das Regenwasser durch die Öffnung hinaus. Diese Art der Darstellung bleibt dann bis ins 16. Jahrhundert, also bis in die Renaissance, europaweit sehr populär. Eine Skulptur eines Kapitels, das ursprünglich im Rathaus von Noyon in Nordfrankreich war und heute das örtliche Museum ziert, zeigt einen Narren, also auch mit schelmischer Narrenkappe und heruntergelassenen Hosen, im Zustand der Verrichtung seiner Notdurft, während ein zweiter, links hinter ihm, das besonders plastisch wiedergegebene Ergebnis der Anstrengungen mit den Händen auffängt. Dass das Defekieren so häufig dargestellt ist, liegt vermutlich auch etwas an der Natur der Sache. Würze sind zum Beispiel höher und riechbar, leider, aber eben schwer in Skulptur darstellbar. Urinieren war weniger mit dem Hoch des Schmutzigen, Sündhaften belegt, da Urin wertvoller war als Exkremente. Urin war ein wichtiger Rohstoff für die Lederherstellung und für den Färbeprozess von Textilien, so dass das Pinkeln der Öffentlichkeit weniger tabuisiert war, und übrigens noch ist, als das Defekieren. Man denke etwa an die Figur des urinierenden kleinen Jungen an der Ecke Eick und Stoffstraat in Brüssel, die seit 1452 eher belustigt als skandalös wahrgenommen wird. Besser bekannt unter seinem Spitznamen Mannequin Piss. Aber warum hat man sich überhaupt solche Mühe mit dem Anfertigen von defekierenden Figuren gegeben? Welche Funktion haben die denn? Folgt man der Kunsthistorikerin Elisabeth den Hartog, muss man erstmal unterscheiden, ob sie sich im Kircheninneren oder im öffentlichen Bereich befinden. Im Kircheninneren befindet sich beispielsweise in Amsterdam in der Oude eine Figur eines sogenannten Misericord, also einer Stehhilfe an einem Chorgestühl, damit die Mönche bei den langen Gottesdiensten nicht umkippen. Und ähm, diese zeigt einen wohlgekleideten Mann als Geldscheißer dessen sichtliche Anstrengung zu einem Haufen Dukaten führt. Auch andere Skulpturen im europäischen Raum zeigen derartige Figuren wie etwa den Dukatenscheißer an der Fassade des Hotels Kaiserwort in Goslar. Das war ehemals mal das Zunfthaus der Tuchmachergilde von 1494. Nachdem wir jetzt gelernt haben, dass Exkremente der Sphäre des Teufels zugeordnet wurde, ist die Aussage recht deutlich. Geld und irdischer Besitz ist gleichbedeutend mit Unrat, ist also sündig. Ähnliche Darstellungen, und dies sind ja schon bereits späte Beispiele gewesen, finden sich bereits schon früher in mittelalterlicher Buchmalerei. Auch im Märchen von tischland -Deck dich spielt dies alte Motiv an. Hier ist es zwar nur ein Esel, der die Dukaten scheißt, aber es ist das gleiche Symbol. Vielleicht ein bisschen subtiler untergebracht. Auch ein zweites Misericord aus der Oude-Kirke in Amsterdam geht in die ähnliche Richtung. Hier sehen wir einen nackten Mann, der wiederum hinter sich blickt, wie auch schon vorhin bei den Skulpturen, um gespannt sein Produkt in Augenschein zu nehmen, das er da hinter sich lässt. Die dabei entstehenden Würste werden hingegen eifrig von einer Frau auf eine Haspel aufgewickelt. Was das genau bedeutet, ist ein bisschen umstritten, aber es zeigt vermutlich eine zutiefst sinnlose Angelegenheit, wohl eine Allegorie auf alles Weltliche tun, im Gegensatz eben zum Göttlichen. Diese Darstellungen im Innenraum besitzen also eine moralische Komponente und sollen darauf hinweisen, dass alles weltliche, materialistische, eitel und nutzlos ist und zum Streben nach Höherem, also dem himmlischen, anleiten. Rein praktisch gesehen konnte es auch so aussehen, dass der Besucher des Gottesdienstes, dessen Blick gelangweilt abschweifte, durch den Anblick des blanken Hinterns wieder auf die Worte des Predigers gelenkt werden sollte, also vom Unrat wieder auf das reine Wort Gottes. Anders sieht es mit den Figuren im Außenraum aus. Diese können entweder ähnlich wie die dämonischen Wasserspeier auch als Abschreckung gegen teuflische Kräfte gesehen werden. Und da das Defekieren ein Zeichen des Teufels ist, half es ja auch umgekehrt gegen ihn. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch, aber es ist eine archetypische Vorstellung. Einer ähnlichen Vorstellung entspricht ja auch die Homöopathie-Lehre, die davon ausgeht, dass Gleiches mit Gleichem bekämpft werden könnte. Das ist eine alte, magische Vorstellung. So können Dämonenfratzen, aber eben auch blanke Hinterteile, als Waffen gegen das Böse schlechthin eingesetzt werden. Sowohl der nackte Hintern als auch der Kot sind nämlich auch starke apotropäische, also Dämonen abwehrende Mittel. Insbesondere der Rauch von brennenden Kot vertreibt beispielsweise Hexen. Vermutlich nicht nur die. Bei vergessenen Vieh stricht man Kudung auf die Hörner oder in das Maul der betroffenen Tiere. Noch heute ist übrigens Kudung in Hörnern ein wichtiger Bestandteil der anthroposophischen Landwirtschaft. Die eben genannte Elisabeth den Hartog schlägt übrigens auch noch eine andere Möglichkeit vor, wofür diese Skulpturen gedient haben könnten. In der immer enger werdenden städtischen Lebenswelt waren Exkremente an öffentlichen Plätzen nämlich eine hygienische Gefahr und potenziell ein Krankheitsverbreiter. Die Figuren könnten daher auch auf eine größere zu leistende sanitäre Sorgfalt hinweisen und dazu anleiten, nicht an öffentlichen Orten seinen Notdurft zu verrichten. Dazu passt, dass beispielsweise Freiburg im Breisgau, den Wasserspeier vom dortigen Münster hatte ich ja vorhin erwähnt, bereits im 14. Jahrhundert eine erste Müllverordnung erhielt, die die Verbringung von Unrat vor die Stadtmauer vorsah. Auch die heute noch im Stadtbild vorhandenen malerischen Bächle dienten einst zum Ausleiten von Abwasser und Unrat aus der Stadt. Übrigens leitet sich vermutlich auch daher die Idee ab, dass wer beim Gang durch die romanische Freiburger Altstadt versehentlich in eins der Bächle trete, werde künftig Glück haben beziehungsweise nach anderer Version eine Freiburgerin oder einen Freiburger heiraten. Das Treten in Hundekot würde ja beispielsweise auch Glück bringen. Zwar sind heute die malerischen Bächle voller Wasser, aber ihr Inhalt war im Mittelalter ein wenig weniger malerisch. Heute bekommt man beim Tritt in die flachen Kanäle allerdings nur noch nasse Füße. Scheiße.